0: Dobrodošli u 16. izdanje Georeporta na portalu Velike Priče. U ovoj epizodi uključujemo reflektore na Španiju koja 23. jula izlazi na parlamentarne izbore. Pre nego što se posvetimo detaljno izbornoj kampanji i mogućim scenarijima, par rečenica o istoriji Španije i kako smo došli tu gde jesmo na Iberijskom poluostravu. Definicija Španije je jezuita Baltazera Garciana i posle četiri veka nije ništa izgubila na aktuelnosti u predvečerje prevremenih parlamentarnih izbora krajem jula. U španskoj monarhiji, gde imamo mnogo provincija, različite narode, brojne jezike, antitetničke sklonosti, odudarajuće klime, potrebno je mnogo snage i sposobnosti za očuvanje i ujedinjenje zemlje. Garcianova rečenica i danas apsolutno važi za špansku zbilju i za švansku stvarnost. Kastiljanci, galjegi, baski, katalonci, jaragonci, valencijani, andalužani, asturici, kantabrici i drugi predstavljaju živopisnu tapiseriju naroda, jezika, kultura i različitostih zbog kojih je Španija prelepa, posebna, ali problematična. Zvuči paradoksalno, ali Katolička crkva je uz Monarhiju jedina institucija koja ujedinjuje Španiju i to dvostruko. One koji veruju i one koji su antiklerikalni, bez obzira na etničku, regionalnu ili jezičku pripadnost. Ko zna, možda bi i naša Jugoslavija opstala da su svi južnoslovenski narodi bili iste vere kao Španci, i da su posle diktatora imali Ustavnog monarha na čelu države, kao što je to bio slučaj sa špancima. Tokom 60-ih godina prošlog veka vlada Generalissimusa Francisca Franca je iskovala slogan Španija je drugačija. Cilj je bio da se privuku strani turisti, prodajući im ideju da će južno od Pirineja pronaći mirise, ukuse, boju, i atmosferu koji su već iščezli na drugim meridianima. Kampanja je proizvela odlične rezultate. Turizam je, možemo da kažemo, spasao klero-populistički režim Franka i omogućio je diktatoru da umre mirno na vlasti, u vlastitom krevetu, u vlastitoj postelji. Španija je drugačija od svih drugih država jer je satkana od drugačijih i različitih, često diametralnih, i suprostavljenih istorija, geografija, kultura, jezika, naravi i nacionalnih ambicija. Zato je viđena od ostatka Evrope kao mesto gde je život najinteresantniji i najdinamičniji. Nije slučajno da Španija nije samo turistička meka, već i zemlja koju preferiraju mladi Evropljani kroz panoevropski studentski program Erasmus. Ali nije bilo uvek tako. Viševekovna borba sa muslimanima na Iberijskom poluostrovu, poznata kao rekonkista, transformisala je Španiju u najkatoličkiju zemlju u Evropi. E, to je bila baza na kojoj se razvila tzv. crna legenda o Španiji kao zemlji koja je na vrhuncu svoje moći, a to su pad granade, otkriće Amerike i uspostavljanje novih kolonija, umesto progresa ona je izabrala put religiozne dekadencije. Proterivanje svih muslimana i jevreja sa isberijskog poloostrva, svirepo ubijanje čak i onih koji su se pokrstili, surovo tretiranje domicilnih naroda u kolonijama kao i inkvizicija, proganjanje slobodomnih ljudi, gušenje svih naučnih disciplina, tiranija, tiranije ka oblik vladavine, u sadejstvu sa fanatizmom i primitivizmom kao poželjne osobine su okovale duh i biće vitalnog i tendencionalno veselog naroda kakav su Španci. Pretpostavlja se da je negativni narativ o dekadenciji Španije krenuo iz renesansne Italije jer su Španci u dobroj meri uspeli da pokore delove Italije kako na severu, tako i gotovo ceo južni deo Italije koji je bio pod kontrolom španske krune direktno ili indirektno. E, posle njih, na to se je nadovezala engleska propaganda jer su oni iz oportunih razloga širili tu priču, širili crnu legendu o Špani budući da je Španija bila glavni konkurent engleskoj na morima i okeanima. Zatim su francuski prosvetitelji, Perfekcionisali, možemo da kažemo, tu legendu iz ideoloških razloga jer su je uzimali kao primer dekadentnosti klerikalnih, zatvorenih i retrogradnih država naspram onih koje su prosvećene. Takav imidž e, je pratio Španiju sve do Napoleonove invazije početkom 19. veka, kada iberijski narodi pružaju jedinstven i neočekivani otpor francuskim okupacijonim trupama i e, menjaju iskorena percepciju ostatka kontinenta prema iberijskom poluostravu. U očima romantičarske Evrope, Španci odjednom postaju neokrotiv i ponosan narod, satkan od mnoštvo patriota. Zemlja nepredvidivih individualista, a Španija odjednom postoje kao neka vrsta katoličke turske. Obećana zemlja za apostolove i romantike u potrazi za novim stimulansima, za novim mitovima, za novim legendama i bajkama. Bayron, Demise, Irving i Goh, praktično cvet evropske inteligencije, prelazi Pirineje i kao na hodočašću jezdi kroz Baskiju, Navaru, Aragonu, preko Kastilje, pa sve do Andoluzije, Sevilje i Granade. Mnogi romani iz 19. veka su upravo nastali uh, na tim putovanjima. Težak poraz u ratu sa Sjedinim američkim državama 1898. godine se smatra završetkom španske dekadencije, koja je trajala praktično 4 Gubitak poslednjih kolonija Kube, Porto Rika i Filipina delovao je paradoksalno veoma otrežnjujuće na špansku inteligenciju koja je u tom porazu videla šansu za pretvaranje dekadentne imperije u slobodnu, demokratsku, liberalnu i modernu državu. Tako su se formirale dve struje koje sve do danas oblikuju i utiču na špansku političku svakodnevicu. Na jednoj strani, oni koji hoće da evropeizuju Španiju, realizujući ponekad i revolucionarne reforme, gradeći laičko i demokratsko društvo u kojem crkva nema više monopol na obrazovanje mladih generacija. Na drugoj strani imamo klerokonzervativce sa idejom o istorijskoj misiji nastavljanja tradicije katoličkih hraljeva i odbrani takozvanih tradicionalnih vrednosti katoličanstva i što je najvažnije, unitarne države. Tokom 20. veka na pomenute osnove dve suprotstavljenje Španije su se na kalemile sve ostale podele i ideologije koje je proizveo prethodni vek. Monarhisti protiv republikanaca, desnica protiv levice, u svim svojim formama, uključujući i najekstremniju, fašisti protiv komunista, klerikalci protiv antiklerikalaca, nacionalisti unitaristi protiv regionalnih nacionalista i separatista. Kada se sve prethodno rečeno uzme u obzir, postaje jasno zašto je građanski rat u Španiji bio neizbežan, zašto je takođe bila neizbežna i Frankova diktatura kao posledica, zašto je ona bila surova, kao i zašto je španska demokratija na permanentnom ispitu, nekada iz ideoloških razloga, a nekada iz secesionističkih. Krenimo sada na izbore i da pokušamo da objasnimo značaj izbora u Španiji u evropskom miljeu. U izbornu kampanju, dakle, ulazimo sa tvrdom podelom između katoličkih, populističkih i unistarističkih desničara, pojačanih ekstremnom desnicom oličenom u Voksu i antiklerikalnom evropskom reformističkom levicom pojačanom sa bivšim komunistima i po demosimcima, feministima, feministkinjama naravno, i borcima za prava LGBTQ zajednice. Glas građana Španije na predstojećim parlamentarnim izborima može više da utiče na sudbinu Evropske unije i odnos unutar snaga same Unije nego izbori za Evropski parlament sledeće godine. Uprko svim problemima, narodnjaci, socijalisti, liberali, zeleni i druge proevropske stranke će imati, ipak na kraju, potrebnu većinu da nadglasaju suverenističku i ekstremnu desticu i radikalnu levicu u novom sazivu Evropskog parlamenta i da izaberu, dakle, institucije koje neće mnogo odstakati od onih prethodnih. U Evropskom savetu i savetu Evropske unije, telima koja su značajnija od Evropskog parlamenta, jer u njima sede predstavnici izvršnih vlasti država članica, eventualno formiranje vlade desnice i ekstremne desnice u Madridu menja težu unutar same Evropske unije. Ako se dogodi da Evropska, odnosno da Evropska levica izgubi, a da desnica i ekstremna desnica pobede, imat ćemo u tri od pet najvećih zemalja Evropske unije, dakle, Italiji, Poljskoj i Španiji, ekstremnu kleropopulističku i suverenističku desnicu u vlasti. Kada njima dodamo Švedsku, Finsku, Grčku, Bugarsku, Austriju, Mađarsku, Češku, Hrvatsku, Slovačku, sa više ili manje tvrdim desničarskim vladama, kao i mogućnost da suverenistička i populistička desnica se dokopa vlasti i u Holandiji na varednim izborima u toj zemlji, daje se nazreti novi odnos snaga u uniji koji bi bio značajno pomeren ka desnici, da ne kažemo ekstremnoj desnici. Takođe, Nemačka i Francuska bi u tom scenariju bile gotovo okružene s i napadnute iznutra. Alternativa za Nemačku napreduje vrtoglavo, dok je pitanje da li će lider demohrišćana Merz održati pakt o političkom sanitarnom kordonu oko alternative za Nemačku u samoj Saveznoj Republici nakon sledećih izbora za Bundestag. U petoj Republici, na drugoj strani, pobeda Marine Le Pen i nacionalnog okupljanja postaje sve realnija i sve izglednija kao mogućnost. Po čemu su posebni ovi izbori u Španiji? Nikada parlamentarni izbori nisu bili u sred leta na Iberijskom poluostruvu. Premijer Pedro Sančez je čovek koji voli rizike, uživa da pravi presedane, povlači poteze i tomu je jedna od specijalnosti koje niko ili su samo malobrojni uradili pre njega. A raspisivanje parlamentarnih izbora u julu je kalkulisani rizik političkog akrobate na čelu španskih socijalista, jer Sanchez je pokazao da je zaista politički akrobata prvog reda. U nedelju večera 23. jula Feijho, lider narodnjaka, bi mogao da odnese pirovu pobedu, a Sančez da pretrpi poraz sa slatkim ukusom. Odnosno, Feijha bi krnja pobeda mogla da košta nacionalne političke karijere i liderske uloge međunarodnjacima, dok bi Sančeza častan poraz ostavio u politici i verovatno na čelu socijalista. E, razlog e, takvom paradoksalnom scenariju je što međunarodnjacima već imamo liderku koja čeka povoljni moment da stane na čelo partije, reč je o Izabela Díaz Ayuso, presednici regiona Madrid, dok među socijalistima Sančez jednostavno nema ozbiljnu alternativu. Vladajuća koalicija bi da se izbori održavaju u sledeće jeseni, sigurno izgubila. I to objašnjava zašto je Sančez pokušao da ubrza čitavu stvar i raspisao relativno prevremene izbore, jer radi se o nekoliko meseci, ali ti meseci mogu da budu zaista ključni. Jer sa biralištima otvorenim u sredletnje sezone, u, možemo da kažemo, neistraženom uh, političkom miljeu, jer nikada Španija nije bila u ovakvim političkim vodama, sa, dakle, nesnosnim vrućinama, polovinom zemlje koja je na odmoru, a drugom koja je na, ja, da kažemo, produženoj siesti, Sanchez sanja da ponovi podvig Zapatera iz 2008. godine. Naime, pre 15 godina uh, Zapatero je raspisivanjem izbora mesec i po dana pre roka, uspeo da mobiliše glasače levice na platformi takozvanog taktičkog glasanja protiv dolaska narodnjaka na vlast i u tome je uspeo. Upravo tim putem želi da ide i Sančez. Šta kažu ispitivanja javnog mnjenja? Sve ankete daju narodnjake u prednosti nad socialistima, dok je i dalje poprilično neizvesno da li će narodnjaci i ekstremna desnica imati apsolutnu većinu u parlamentu. Između ostalog i zato što se često događa da u anketama glasači ekstremne desnice kriju svoje stavove, dok su simpatizeri Levice poprilično nepredvidivi i nesigurni glasači. Ne zato što bi mogli da glasaju za neku drugu političku opciju, već jednostavno da se ne pojave na biralištima na zakazani, zakazani dan. Španski premijer je svestan da socijalisti teško mogu da osvoje više glasova od narodnjaka, ali se nada takvom izbornom rezultatu koji bi mu omogućio da spreči stvaranje koalicije narodnjaka i Voxa. Baskiske stranke e, mogu da prugutaju žabu i podrže vladu na čijem bi čelu bio fejho uprokos izjavi lidera narodnjaka da nikada neće napraviti koaliciju sa independentistima iz Katalonije i partijama koje su podržavale etu baskijsku terorističku organizaciju. Ali e, ne postoji zaista ni najmanja mogućnost da e, baskijske stranke budu između znaka navoda treća noga u koaliciji. Narodnjaka i Santiago Abascalea, odnosno lidera Voxa. Katalonski republikanci, autonomaši, independentisti e, i ne uzimaju u razmatranje scenariju po kojem bi dali podršku vladi Narodnjaka e, da vladaju sami, a kamoli u koaliciji sa Voxom. E, drugim rečima, socijalisti se nadaju, dakle, pat poziciji u kojoj bi Baskijske i Katalonske stranke bile Jezičak na vagi bez čije podrške ne bi bilo moguće formirati novu vladu. Sanchez je u svojoj kampanji pokušao da targetira centristički liberalni deo glasača narodnjaka, u dobroj meri oni koji su u prethodnoj deceniji glasali za siudadanose, odnosno građane, i koji a, ne bi mogli da svare koaliciju sa Voxom. Nije slučajno da El Pais, list koji je istorijski blizak socijalistima, veliku pažnju u poslednjih nekoliko nedelja posvećuje Voxu i a, to je bilo pogotovo a, indikativno i uočljivo kada je Vox obznanio svoj program u kojem su praktično najavili seriju mera koje su nepreterujmo digli kosu na glavi brojnim špancima ispitanjači u uglavnom javnog mjenja su registrovali da bi na izborima moglo da se prelije oko 3% glasova od narodnjaka ka socijalistima zbog moguće koalicije sa kleropopulističkom desnicom i upravo na tome bazira svoju kampanju Sančez. Rezultati izbora će biti takođe uslovljeni izlaznošću građana na biračka mesta. Nedavno održani lokalni izbori su imali rekordnu nisku izlaznost i veliki je znak pitanja koliko će se ljudi pojaviti na biralištima 23. jula. Feiho i narodnjaci su u prednosti, između ostalog i zato što je e, Feiho, kao njegov kolega u grčkoj, Kirijako Smitsotakis, uspeo da se nametne kao prvi izbor u populaciji koja ima 50 ili više godina i pored toga što socijalisti mogu da računaju na tvrdo antifrankističko jezgro koje se i dalje veoma dobro seća diktature. Zašto su socijalisti pred porazom i pored dobrih ekonomskih rezultata i smirivanja etničkih tenzija i separatističkih želja, pre svega u Kataloniji? U Španiji je dugo važilo pravilo da je ona zemlja levice u kojoj glasači s vremena na vreme pošalju socijaliste u opoziciju jer naprave probleme u ekonomiji i onda kao korektiv dođe desnica da sredi finansijsku i ekonomsku sliku zemlje, jer rak rana socijalista je etiketa da su skloni korupciji koju vuku iz dugog perioda vladavine Felipea Gonzalesa. U poslednjih par godina je došlo do velike promene i okretanja tog narativa za 180 stepeni o ekonomskim rezultatima levičarskih vlada. Sančezov kabinet je napravio veoma dobar posao, uprko s pandemiji i posledicama ruske invazije na Ukrajinu, kada je u pitanju ekonomija, što je proizvelo uh, pitanje kod mnogih zbog čega rezultati leve koalicije, odnosno levice, nisu nagrađeni poverenjem građana, jer gotovo da nema parametra u kojem ekonomska slika i finansijska slika Španije nije površana. Dva su razloga za to. Prvi je kulturni rat, a drugi je Sančezova aroganost. Socialisti su u prethodnih... 5 godina dozvolili Podemosu da odu u krajnost sa pojedinim odlukama koje nemaju mnogo veze sa španskom tradicijom i da otvore pitanja iz perioda diktature koja su i dalje problematična i bolna u jednom delu španskog društva. Odnosno, oni su tako otvorili neku vrstu kulturnog rata koja ide od borbe za ljudska prava i jednakost do ekologije deo stanovništva, pogotovo ona i konzervativnije doživljavao i doživljava pojedine odluke i zakone kao preterivanje i primoravanje da budu ono što nisu. I to se uglavnom odnosi na onaj set zakona koji se tiče LGBTQ zajednice i deo ljudskih prava. U kojima naravno svakako veliku ulogu igra i paritet između polova. I to je jedan od velikih problema i razlog zbog čega se razvio veoma snažan feministički pokret u Španiji. Jer upravo mi smo svedoci te velike borbe za jednakost između muškaraca i žena i za jednaka prava svih seksualnih manjina sa heteroseksualcima. Feminizam i masovni protesti za zaštitu prava žena u prvom momentu su bili mnogo više društvena, opšta pojava, a mnogo manje politička. Na manifestacijama u prvo vreme su bili simpatizeri i glasači svih političkih partija izuze Voxa. I tu su socijalisti i pre svega demo, po demos pokušali, jednostavno opijeni tom energijom, tom snagom protesta, da ih nekako iskoriste i da oni budu njihova pobednička, dobitna karta u političkoj utakmici i na izborima. Međutim, sa takvim potezom oni su napravili, možemo da kažemo, medveđu uslugu i sebi, a čak i borcima za zaštitu prava žena na abortus, na oni koji se bore za prava seksualnih manjina, jer jednostavno su politički obojila borbu za ta prava koja moraju da budu univerzalna, jer ona se tiču svih i ona ne pripadaju ni jednom političkom bloku jer su ona patrimonio, odnosno baština svih nas. Usvojen zakon koji je ušao u javni prostor sa definicijom samo da znači da, kako bi se preventivno delovalo protiv silovanja žena i pružila zaštita žrtvama tog teškog krivičnog dela, Proizvela je brojne polemike, reakcije i osporavanja, počevo toga da je sa nesretnim rešenjima u samom zakonu stvorena pravna osnova da već oni koji su bili osuđeni na duže kazne zatvora, silovatelji, budu u poziciji da iskoriste, dakle, te rupe u zakonu da smanje i da skrate e, boravak u zatvorima, odnosno da smanje zatorske kazne. E, još jedno ratno polje u kultovom ratu e, između nacionalista, odnosno desnice i levice, je ekologija, odnosno tzv. zelena tranzicija. E, nova pravila i zakonska rešenja su proizvela velike probleme običnim ljudima, pogotovo u malim sredinama i poljoprivrednicima, jer nisu svi spremni i nisu svi pripremljeni Ni ekonomski, ani tehnološki, ani uh, svetonazorno za te velike promene. Zelena tranzicija ima svoju cenu i ona je u dobroj meri bila previsoka za deo populacije koji ima probleme da sastavi kraj sa krajem, tim pre što benefiti od zelene tranzicije se ne vide odmah, oni se će se tek videti kroz prolaz uh, dužeg vremena, odnosno na srednji i dugački rok. Uh, ekstremna desnica sa negacijom klimatskih promena pokušava dakle da se akredituje kao zaštitnik običnog čoveka i njegove svakodnevice, odnosno radi se o jednoj, možemo da kažemo, lukavoj politici gde pokušavaju da daju ideologiju ljudima koji su, možemo da kažemo, čak i opravdano nezadovoljni jer jednostavno nisu pripremljeni i država nije uradila sve što je neophodno da bi bili spremni za zelenu tranziciju. Također još jedan problem za Sančeza je bio podemos, jer onda bi zadovoljio apetite pokreta koji je nastao 2011. godine, je prihvatio kreiranje novih ministarstava koja su viđena isključivo kao sredstvo u kulturnom ratu o kojem smo već pričali, radikalne levice protiv tradicionalista poput ministarstva jednakosti ili ministarstva potrošnje ili demografskih izazova. Novi razlog, odnosno sledeći razlog pada a socijalista je Sančezova arogantnost. Lider socijalista je harizmatičan, zgodan, pametan, ponekad napadan, ponekad i agresivan, samouveren, uspešan, reći ju gotovo savršen. Toliko da ga deo javnosti vidi kao arogantnog, prepotentnog, uobraženog, što je njegovim političkim protivnicima omogućilo da uvedu neologizam, sančizam i da pozicini, pozicioniraju i usresrede svoje, kam, svoje kampanje, odnosno uh, u ovom predizbornom uh, periodu njihove političke akcije, upravo protiv premijera Sančesa. Zašto je Feijho, lider narodnjaka, favorit? Se predstavlja kao normalan čovek sa kojim, za razliku od Sančeza, gotovo svaki španac može da se poistoveti. Normalni Feijo je izgradio sliku o sebi kao zaštitnik tradicionalne porodice, srednje i radničke klase, malih privrednika, običnih ljudi. Ne čudi što i Feijo kao i Abascal baziraju svoje kampanje na napadima na Sančeza i obećanjima, da će demontiratni, odnosno derogirati, staviti dakle van snage, sve reforme koje usvojila vlada Levice, odnosno da ponište tzv. sančizam. Deo glasača nije zaboravio Sančezu, a još manje oprostio restriktivne mere tokom pandemije doživljene kao preterane ili nepotrebne. Premijeru ne pomažu ni solidni ekonomski rezultati o kojima smo govorili, pogotovo kada se uporade sa drugim članicama Evropske unije, jer za prosečnog spanca nije neka uteha što su italijani, nemci i francuzi izloženi veće inflaciji zato što plaćaju pojedine proizvode više ako oni moraju da se suoče sa skupljim potrošačkim korpama nego što su to bili u prethodnom periodu. U prilog narodnjacima takođe ide i nestanak građana, političke partije. Na prethodnim izborima na desnici smo imali, dakle, tri političke grupacije koje su kidisale ili se borile za isto biračko telo. Sada su ostale samo dve opcije, tradicionalisti i ekstremisti i imajući u vidu izborni sistem u Španiji, to je vratilo narodnjake u veoma povoljnu poziciju da osvoje najviši najveći broj parlamentarnih mandata na izborima koji nas čekaju 23. jula. Na ruku Feija ide i činjenica da on pripada starijoj generaciji političara i da zbog toga ga ne vidi kao opasnost za svoje ambicije Izabel Ayuso, predsednica autonomne zajednice Madrid. Ayuso sa Feijom može dakle da čeka, što nije bio slučaj sa Feijovim prethodnikom Pablom Kasadom, koji je Vršnjak Ajusove i koji je mogao da je ostavi u senci na dugi period i zbog toga je Ajuso doprinila značajno Kasadovom padu i dolasku Fejha na čelo partije. Da li je moguć dolazak ekstremne desnice na vlast? Jedan od motiva a, slabijeg rezultata socijalista na lokalnim izborima u maju je bila veoma niska izlaznost na biralištima. Sančezova šok terapija raspisivanja prevremenih izbora zajedno sa širenjem bauka, od moguće koalicije Narodne partije i vox bi trebala da deluje a, prvenstveno na progresivno biračko telo kao upozorenje i kao a, činjenica na koju bi trebalo da se mobilizuje najveći deo a tok tela. Međutim Sanchezi socijalisti su već puno puta u bliskoj prošlosti igrali na kartu straha od političkog izmeđuznaka naroda i dalgoa našeg doba Santiago Abaskalea. Ehm Kao u basni dečak koji je vikao Vuk izgleda da su socijalisti previše puta plašili birače sa Abaskalom toliko da više niko Ne pravi neko veliko pitanje ni u Španiji, a u Evropi, što je još zanimljivije ako narodnjaci uđu u koaliciju sa Voxom. Naravno, Feijho više voleo da ne pravi koaliciju sa Voxom, dugogodišnji predsjednik pokrajine Galicija, kao svaki dobar Galjego, Dovojao do savršenstva dvosmislene izjave i neodređenost, poštujući onu čuvenu Taleranovu sintagmu da je ljudima dati jezik da bi a, sakrili svoje misli I dok socialisti dakle, optužuju narodnjake za savjec sa Voxom koji bi da ukine lokalne i regionalne autonomije, pravo na abortus i negira klimatske promene Naprednjaci spočitavaju socijalistima koaliciju sa baskijskim i katalonskim strankama Uh, odnos Fejha i ekstremne desnice. Uh, treba znati da tokom 13 godina koje je proveo na čelu Galicije, Fejho u nijednom momentu nije želeo da napravi savez sa ekstremnom desnicom. Istin nam za volju, ona je osnovana pre uh, 9 godina, tako da ja, nije ni mogao tokom svih 13 godina da bude u prilici da pravi savez sa ekstremistima. Ali uh, Fejho je takođe Kada je njegov prethodnik, Kasad, odlučio da uđe u koaliciju sa Voxom u pojedinim pokrajinskim parlamentima, ošto kritikovao tu odluku. Jer on veoma dobro shvata da će cena Saveza sa Voxom biti još skuplja pljačena nego što će je Sančez platiti za podršku sa, koju je dobio od katalonskih i baskijskih levičarskih partija. Nema sumnje da je prva želja naprednjaka da sami formiraju vladu, čak i manjensku. To se najbolje videlo iz ponude Fejha Sančeza tokom jedinog televizijskog sučeljavanja u prošli ponedeljak, da sklope pakt po kojem bi partija koja osvoji najviše glasova formirala vladu, zahvaljujući uzdržavanje od glasanja poražene strane u parlamentu, kada se bude glasalo upravo o poverenju vladi. Tek druga, dakle, Iza feiha prilično nevoljna, možemo da kažemo, opcija je predizborni, odnosno postizborni, save sa Voxom. E, neću nikada kao vi da formiram vladu sa političkim krilom ETA. E, Španija će reći dosta vladi e, koja je bila prijatelj independentistima. Mi želimo većinu bez ekstremista. To je otprilike rekao Feijho Sančezu tokom pomenutog televizijskog duela. Ti stavovi bi trebalo više naravno da zabrinu Vox nego socijaliste i nije čudo da je Santiago Abascal veoma brzo još iste večeri na društvenim mrežama objavio, odnosno poslao poruku Feihu, da ako već nudi pakt Sančezu da je to jasan znak da on želi da izbegne pakt sa Voxom. Kakva bi dakle, mogla da bude ta koalicija između narodnjaka i Voxa koju smo već definisali kao nevoljnu parem kada govorimo o narodnjačkoj poziciji. E, Abascal je neprikosnoveni vožd Voxa i on je feihu stavio dakle, do znanja da neće dati spoljnu podršku narodnjacima da formiraju vladu. E, jednostavno, oni pretenduju da budu U vladi. Kao što su na kraju krajeva ušli na, de, u desetine pokrajinskih lokalnih parlamentata parlamenta posle, poslednjih lokalnih izbora u Španiji. E, Abascal je, kako bih rekao, malo viđen i e, rivalski unutar Narodne stranke, jer podsjetimo, Abascal je 20 godina bio član i funkcioner Narodne partije pre nego što je Osnovao svoju ekstremističku partiju, odnosno pre nego što je stao na čelo e, ekstremne desnice. E, vrlo je moguće e, da narodnjaci daju neku vrstu mandata Voxu e, koja bi e, mogla da se definiše kao neka vrsta kontra e, kulturnog rata e, koju je vodio Podemos u prethodnom e, parlamentarnom sazivu, odnosno da Voks na desnici bude ono što je podemos bio na levici uh, za socijaliste. Obrisi takvog scenarija se već vide u gradovima gde su narodnjaci i Voksovci formirali vlast u prethodnih nekoliko nedelja uh, i to na veoma <coughs> direktan način. Zabranjuju se filmovi i predstave sa homoseksualnom tematikom ili poljubcima između osoba istog pola, skidaju se Zastave duginih boja, ukidaju se kancelarije za ravnopravnost, praktično se poništava sve ono što je bilo, možemo da kažemo, dostignuće u borbi za prava žena, za prava seksualnih manjina i uopšte za jednakosti i ravnopravnost. U vrhu Narodne stranke smatraju da ako već moraju da uđu u koaliciju sa Voxom, da bi onda najbolje bilo koristiti ih, dakle, kao neku vrstu anti-podemosa, ali samo za unutrašnje svrhe. Od važnih ministarstava Vox može da dobije samo odbranu, jer vojna elita u Španiji preferira ljude sa desničarskim idejama na čelu ministarstva. Budući da je odbrambena politika već trasirana, da je Španija unutar NATOa, nekogod je ministar se mnogo više bavi logistikom, servisnim delatnostima, da tako kažemo, kako će se vojska obući, šta će jesti i tako dalje, nego što se bavi visokom politikom. Tako da bi na taj način sa imenovanjem ministra izredova voksa na čelu ministarstva odbrane, možemo da kažemo bili i Vuci Siti i Jagnad na broju. Šta i ko bi mogao da bude Sančezov džoker u rukavu na izborima? Sančez je sa iznenadnim raspisivanjem izbora i veoma kratkim rokom za izbornu kampanju primorao radikalnu i populističku levicu da se ujedini oko ministarke rada Jolande Díaz. Taj potez je bio veoma važan da bi se izbjegla kolateralna šteta od tzv. prosutih glasova na partije koje ili ne mogu da pređu izborni prag ili da samostalno osvoje više skupštinskih mandata, budući da izvoni sistem u Španiji je takav da daje mnogo veće premije i više nagrađuje stranke koje osvoje više od 10% glasova. Povećanje minimalne plate za trećinu i niz drugih poteza u korist mladih i najugroženijih delova društva su bili među najvažnijim potezima Sanchezove vlade u prethodnih 5 godina i gotovo svi su nosili pečat od predsednice Jolande Díaz. Praktično sve dobre stvari u ekonomskom smislu sa levičarskim predznakom je uradila Díaz. Zbog toga je ona uspela možemo da kažemo čak i maestralno da ispostuje kompromis između velikih poslodavaca, sindikata i radnika o povećanju zarade i to bez velike medijske halabuke, zbog čega je postala veoma popularna. U Madridu se šale da je Díaz vodila politiku za odrasle, a da je Podemos vodio politiku za decu ili adolescente. Rezultat je da je novi pokret praktično progutao stranku Pablo Iglesiasa, koja će, kao i Ciudadanos, verovatno vrlo brzo nestati sa političke scene. Šansa Sančeza, dakle, da ostane premijer, u dobroj meri zavisi od rezultata Sumara koji je po istraživanjima javnog mnenja na putu da povrati sve glasove koje je imao nekada podemos. Međutim, upozoravaju eksperti za ispitivanje javnog mnenja da bi Sumar mogao da prođe lošije od onoga što kažu ankete na izborima jer je biračko telo Sumara najnedisciplinovanije i najmanje verno, odnosno ono koje budi najviše poverenja kada je u pitanju sigurnost izlaska na glasanje. Sumar bi mogao dakle da bude kolaterala šteta datuma izbora jer njegovu bazu čine uglavnom mladi i ljudi koji nisu tražili mogućnost da glasaju poštom, a u nedelju 23. jula bi mogli da ostanu na plaži i na samo oni. I na kraju reš dve o odnosu Španije prema Kosovu i Srbiji. Španski premijer Pedro Sančez je morao da napravi savez sa regionalnim strankama koje se zalažu za nezavisnost ili veću autonomiju Katalonije i Baskije, pre svega, ili republikansko uređenje Španije. Tim potezom on se zamerio dobrom delu Španije koji ne želi da vidi ili još bolje rečeno da prizna da su zahvaljujući politici i socijalista utihnule priče o secesionizmu, a autonomaški pokreti republikanci i regionalisti su prilično korigovali svoje politike i javne nastupe i postali manje ekstremni. Na početku Sančezovog mandata je bilo nekoliko naznaka da bi Španija eventualno mogla da revidira svoju poziciju prema Kosovu i to pre pandemije, ali je ta Pripremajući ovaj tekst, u razgovoru sa našim kontaktima i izvorima i u španskoj vladi, smo saznali da su socijalisti zaista imali ideju da trasiraju, možemo da kažemo, put u kojem bi testirali polako javno mnjenje u Španiji e, i da zatim, na osnovu tih rezultata, odnosno tih proba, koriguju odnosno prilagode svoju politiku i da pripreme zemlju za promenu stava o Kosovu. Međutim, sve to palo u vodu delimično zbog pandemije, a delimično i zbog promena u samoj Sančezovoj vladi, jer upravo na čelu Ministarstva spoljnih poslova se dogodila promena u kojoj je ministarka, koja je bila ekspert za Zapadni Balkan, zamenjena sa novim šefom diplomatije koji je i danas na toj funkciji i koji nema takva znanja, niti takva interesovanja, za naš deo Evrope, odnosno gde se nalaze zemlje bivše Jugoslavije plus Albanija. Istini za volju, Sančez je pokušao da pomogne svom partijskom saborcu, visokom predstavniku za spojnu politiku Evropske unije, Josepu Borelju. Podsjetimo, Borelj je visoki funkcioner socijalističke partije. I uh, Sanchez je imao jedan uh, razgovor na uh, kongresu socijalista, evropskih socijalista 2020. prve godine u kojem je praktično stavio do znanja Albinu Kurtiu i govorimo znači o periodu kada počinje dijalog između Beograda i Prištine, odnosno novi zamah Beograda i Prištine u traženju rešenja za Kosovo pod pokroviteljstvom i pod palicom Borelja i Lajčaka, da bi Madrid mogao da otvori Kancelariju za ekonomske veze u Prištini pod uslovom da kosovski premijer doprinese značajnom napretku u dijalogu. Svi smo svedoci kakva je bila uloga Kurtija u poslednje dve godine kada je u pitanju dijalog i zbog čega Ta inicijativa Sančesa nije uspela i kako je u stvari Kosovo, zahvaljujući Kurtiju, izgubilo šansu da uh, utiče, odnosno da otvori put da Španija u budućnosti promeni stav prema Prištini i eventualno uspostavi nekakve odnose i čak u krajnjem uh, ishodu prizna nezavisnost Kosova. Uh, Sančez je sa pomenutim potezom, dakle, želeo da testira i reakcije u Kataloniji i ostatku Španije, međutim, kako dijalog između Beograda i Prištine nije proizveo željene rezultate, odustalo se od tog plana i on je sada potpuno, dakle, skrajnut i više nije uopšte na dnevnom redu i nema ga na horizontu. Paralelno, dubinska ispitivanja javnog mnjenja su pokazala, da Španjce Kosovo ne interesuje sve dok ne bude povezano sa secesionističkim težnjama španskih regiona. To je bi upravo jedan od razloga zašto je Madrid pokazao tvrđi stav u poslednje vreme i pored toga što je dijalog vodi Španac i socijalista Borelj između Beograda i Prištine. Lider narodnjaka Feijho, ne zna čak ni gde se nalazi Kosovo, i alergičan je na svaku priču o secesionizmu i separatizmu. Katalonija i Baskija su sada mirne, ali je veliko pitanje koliko će ostati mirne ako vlast formiraju narodnjaci i voksovci. Ako se pitanje Katalonije i Baskije ponovo uh, zaoštri, Kosovo neće imati šansu da se pojavi na španskoj agendi u skorije vreme. Madrid na političkom planu mnogo više interesuje da Srbija uđe u Evropsku uniju, zajedno naravno sa ostatkom Zapadnog Balkana, a da onda u tom okviru se reši i pitanje Kosova. I socijalisti i narodnjaci imaju prilično jedinstven, možemo da kažemo, stav oko neophodnosti proširenja Evropske unije na države Zapadnog Balkana, dok oko Ukrajine imaju pojedine zahteve koji moraju prethodno da budu Ispunjeni i Španija kao i brojne druge članice Evropske unije, pogotovo one koje se najviše zalažu za ubrzanje evropskih integracija uh, Ukrajine, Poljska recimo, ne žele da trpe negativne ekonomske posledice od ulaska Kijeva u uh, porodicu evropskih naroda. Budući da će sva ta pitanja morati da se rešavaju na nivou cele Evropske unije, perspektiva članstva Ukrajine u Evropskoj uniji nije tako sjajna i neće ići tako brzo kao što se uh, misli. Ali, u ovom momentu ta vrsta otvorenosti da se za Ukrajinu nešto uradi i daju se otvore vrata uh, Evropske unije može da bude iskorišćeno za novi zamajac uh, evropskih integracija Zapadnog Balkana i Srbije, ali kao što smo to već govorili u našim prethodnim... Uh, i u prethodnim georeportima potrebno je da iz Beograda dođe impuls kojeg nema već godinama. To je bilo sve za ovo izdanje. U sledećem georeportu ćemo se baviti na tom kakva budućnost čeka NATO, da li će NATO ostati samo euroatlantska organizacija ili će se preširiti i na Aziju, što je jedna od noćnih mora Pekinga. Do sledeća slušenja i do sledeća gledanja. Svako dobro.